0: Thank you. Cabet. Eu sou a Beatriz Alves.
1: Nós somos as, as Desqualificadas. Desqualificadas.
0: Conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha.
1: E estamos na semana de maratona, de episódios, depois de férias, depois de trabalhos e...
0: Meu aniversário.
1: E aniversário da Bia. Gente, foi aniversário da Bia. A gente foi dançar salsa. Cara, eu queria enaltecer
0: esse local... Só que eu acho que eu falo errado, né? Você pode pronunciar o nome do qual lugar? Qual é o nome? Porque eu acho que eu falo ali errado. O Bar dos Palestinos, como é que chama?
1: Não sei qual eu é o nome. Eu acho que as
0: pessoas falam al -Janiyá? Não sei.
1: É esse aí. Fica o da onde? da Rui
0: Barbosa, na Bela Vista. Que é o Bar dos Palestinos, que tem comida... Várias comidas que as pessoas no Brasil conhecem tipicamente como comidas árabes. E se não é o alinhamento de todos os planetas no dia do meu aniversário ter uma banda de Cuba de salsa eu não sei mais o que pode ser e aí, aí, a gente foi pra lá e só ela sei se acabou que foi de assim, dançar só sei que eu rodopiei tanto <risos> só sei que eu dancei muito e foi incrível maravilhoso, a banda era ótima e adorei. Fazia muito tempo que eu não passava aniversário aqui. A gente tem que voltar aqui. lá,
1: porque eu tava muito cansada. Cara, eu tava muito acabada nesse dia, e aí eu não dancei, Então a gente tem que voltar lá pra, pra eu dançar. Não,
0: agora, eu só quero saber de dançar, porque eu fiz o quê? Amizade com as pessoas da banda? Quer dizer, não sei se é as pessoas da banda, mas... Que agora eu quero me inserir na comunidade latino-americana em São Paulo de verdade. Então passou tudo isso, passou meu aniversário. Eu finalmente dancei salsa depois de um ano, que eu fiquei sem dançar salsa. Tudo porque a Clara, no episódio que ela tava aqui, me influenciou a voltar a dançar. Olha ah lá, alinhou todas as coisas e eu fui lá dançar meu aniversário. Boa. E aí, voltamos pra cá de viagem, mas a gente vai falar sobre o que hoje, Camila? A gente tem uma super
1: convidada, muito xará minha. Xará. <risos> Camila! Oi! Obrigada por ter vindo essa hora da noite. Eu sei que não é fácil. Não é todo
0: mundo que é morcego igual a gente.
1: Não é todo mundo que aceita. E, Camila, você é qualificada em quê?
2: No que eu sou qualificada? Bom, eu acho que eu sou uma, uma virginiana.
0: Nossa, a virginiana tinha que falar <risos> que era virginiana primeiro.
1: Virginiana, é, tinha uma virginiana
2: aqui. Certinha. Eu e a é, E que de vez em quando dá umas porra louca e larga tudo e vende tudo e pega uma mochila e vai dar uma volta ao mundo. Acho que eu sou qualificada nisso.
0: Amo
1: essa qualificação, amei Essa Bia. qualificação. Eu já fiquei
0: imaginando ela solteira vende tudo ou mulher vende tudo ou família vende tudo com os móveis assim na no quintal do prédio. Queria um
1: dia ter ter essa coragem. Eu sou muito virginiana pra para fazer isso, cara. Pois é, vamos começar, vamos começar, que eu tenho muitas perguntas na minha cabeça, tipo, a metódica, né? Como você fez? Por que você fez? Por onde começou? Não, ela, ela vai abrir o computador <risos> e vai
0: pegar a planilha, vai perguntar quanto você gastou, <risos> quanto países você foi fazer a conta. Mas eu vou explicar primeiro como eu conheci a Camila. Isso, explique. É, eu, a gente se conheceu, que ano foi? 2014? 15. Foi no ano que eu fui viajar, 2015. 2015. Nossa, já faz três anos.
1: Qual é o sobrenome da Camila? Só pra não confundir os ouvintes.
0: Albani, seu sobrenome? Isso.
1: Camila Albani, gente.
0: A gente se conheceu num, num encontro de mulheres que queriam viajar sozinha. Segundo a Camila, ela acha que era alguma coisa nas linhas de mulheres que têm medo de viajar sozinha, alguma coisa assim. E aí, a gente chegou lá e era um grupo bem diverso de idades, de pessoas, né? E a única que tinha tudo Pronto pra ir, era ela. Então. Virginiana. A Geniana.
1: Então tava tudo todo mundo assim. Planilha, queremos largar o emprego,
0: queremos sair no sabático. Uhum. Mas ninguém tinha. E ela não. Ela chegou e, tipo, não, eu vou em setembro. Era tipo, sei lá, junho. E ela. É, eu vou em setembro. Eu falei, olha essa menina que já tá com tudo pronto. Eu lembro que eu ficava olhando pra ela assim, ó, oh, não acredito. E eu ficava imaginando, imagina se eu fosse em setembro. E aí, era um grupo... Eu acho que da, de todas as meninas que estavam lá, que deviam ser umas seis meninas, você e mais uma que, de fato, foi viajar. Uhum. As outras só ficaram na vontade, tipo eu.
1: E... Não, ela viaja pra caramba, né, Camila? É, ah, não. Tipo...
0: Não, mas nessa coisa de, tipo, jogar tudo pro alto, eu é. não fiz ainda. Uhum. E aí eu, a gente, óbvio, né, todo mundo queria manter contato com ela e, e queria saber da viagem dela. E, inclusive, até esse grupo, a gente até já saiu pra tomar cerveja umas duas ou três ocasiões depois. A gente vive tentando se encontrar e nunca dá certo. Porque era um grupo muito bacana mesmo. Então foi assim que eu conheci a Camila antes dela viajar e acompanhei toda a viagem dela pelo, pelo Facebook. Agora, pode começar suas
1: perguntas <risos> então, por quê, Camila? que, que Camila? Como, é, como tava? contextualiza a gente na sua vida pra tomar essa decisão
2: bom, acho que foi o seguinte, né, eu nunca se você me falasse assim, dois anos antes da minha viagem, ai ah, um dia você vai largar tudo e dar a volta ao mundo, eu ia falar, Não, você tá louca nunca não tem nada a ver comigo assim então eu não era uma coisa que eu porque eu sou muito certinha organizada é preocupada com grana uhum. né
1: tipo de perder é, pedir a conta a gente, e tal Virginiana é muito pé no chão né? é, exatamente a gente é muito...
0: mas mesmo eu lembro de você você já tava com um pouco de medo né? eu lembro de você gente, um pouco apreensiva gente, nessa vamos,
2: acho uma coisa importante o medo foi comigo Claro. Ele não fica Ainda trás. bem. É, assim, tipo, é, tinha até no meu blog que eu coloquei que eu até dei um nome pro meu medo, uma hora que aconteceu uma coisa assim, antes de eu ir, que era o Toby. E que, tipo, <risos> eu conversava com ele, né? Tipo, olha, vamos negociar, eu quero fazer tal coisa, mas você tá com medo e a gente ia acertando as coisas, porque não existe isso. Todo mundo fala, ah, você é corajosa, você foi. Beleza. Posso ser corajosa, mas... Morrendo de medo? Morrendo de medo. Muitas vezes eu tive muito... Um dos sentimentos que eu tive muito durante o ano foi medo. Não tem uhum. jeito, você tá viajando sozinha. Lugares você não conhece. Mulher. Você tem medo. Claro. A gente foi uhum. criada para ter medo. Tem, tem muita... Assim, eu vejo muitas é, viajantes e tal, que até invejo. Às vezes falam nossa, que aventureira. Mas às vezes a gente acha também que a pessoa não tem medo. E tem. É que eu tô declarando aqui que eu tinha uhum. medo, né? Então foi assim, eu nunca pensaria fazer isso, achava que era muito, mas aí eu tava trabalhando, eu tava numa fase achando que tava tipo formada, trabalhando há uns 12 anos direto. Você
1: e... é formada em quê? Eu sou engenheira. E aí eu... Nossa, Virginiana engenheira, gente. E trabalha com finanças. <risos> Até que pariu. Fantástico. É, o certinha dela é real.
0: É. Não é eu é. sou certinha porque eu levo um copo de água pois e põe é. no criado mudo de eu, eu sou, uma, eu sou tipo... uma Virginiana
1: historiadora, né? E é. já dá uma cambada pro, pro humano estar tudo bem. Você ainda era mais Virginiana, ainda. É. E aí, então, eu tava muito fazendo o meu
2: MBA, não sei o que. aí, eu comecei a sentir uma coisa, assim, que eu tava fazendo tudo o que tinha que ser feito. Seguindo ordens. É, então, passei na Universidade XYZ, porque tinha que... Era melhor, depois eu fiz a pós, depois eu passei num programa de trainee. Isso sabe? é coisa de engenheiro mesmo, tudo, né? tipo né? Tudo bonitinho
1: que... ali, né? É. No mapinha. Isso, e, e a vida ia
2: seguindo, e eu sem muito entender o que tava acontecendo. E aí, um dia, em 2014 eu fui assistir uma palestra, meio assim, cai de paraquedas, que o título era Arrependimentos. E aí, quando chegou lá, eu descobri sobre o que, que era, e que era a doutora Ana Cláudia, né, que ela trabalha com pacientes terminais, e o tema era quais eram os cinco maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Qual é o sobrenome dela? Você lembra? Ana Cláudia Quintana. Ana Cláudia hum. Quintana. Até ela tem um livro muito bom, então também falando que eu adoro ler aqui, uhum. que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena. Então, ah, eu já, assim, já vi esse livro. Boa Ele esse é um best-seller. Né? É, é, um best é muito bom o livro, assim. Uhum. Acho que o título às vezes assusta um pouco, mas Nossa, eu é falo. ótimo, esse não é, é falar é. de morte, é falar de vida. É muito legal. Eu cheguei a fazer curso com ela depois, vamos falar sobre a morte. O tema acabou me pegando de um jeito ali. Uhum. E aí, ouvi ouvindo aqueles arrependimentos e tal. Quando eu saí dali, alguma coisa mudou dentro de mim, assim. Aquele dia foi um dia chave, assim, né? Que daí eu comecei a pensar, tipo, poxa, a, a gente vai morrer, isso é um fato, a gente não O mundo não vai para... acabar, como a gente falou ontem. É, a gente é. gravou um episódio é. ontem
0: sobre o mundo vai acabar, é. prepare-se para isso. Tá.
2: E aí, <risos> o, né, tem o, como é que é? A Revolução Zumbi, É, né? exatamente, tá um Apocalipse Zumbi é. Total. Aí eu comecei a pensar nisso, né? E que tudo que eu tava fazendo ali se tinha tanto sentido assim. E eu lembro que eu trabalhava, tinha uma janela assim do lado da, da minha mesa, e eu ficava olhando ali, e eu, sabe, parece que eu via a minha vida passando ali, e eu naquela sala, no ar-condicionado, fazendo gente rica ficar mais rica. Né? Exatamente. Aquela
0: a hora do filme que vai mostrando ela no computador, e aí o sol nasce, se põe, nasce, se põe, nasce, e se põe. Na posição, e ela tá na mesma né? posição, Exatamente. Isso
2: e aí um dia aí eu comecei a ver pessoal que viajava negócio de viajar eu volto isso começou a pipocar assim na minha vida eu não sei porquê e um dia eu estava vendo TV na minha casa tipo já tomando vinho meu chapado eu mandei um WhatsApp para um amigo meu ai ah, tô de saco cheio não sei o que acho que eu vou largar tudo e vou dar uma volta ao mundo aí ele falou poxa vamos leia vamos e aí a gente decidiu naquele dia que a gente ia fazer isso foi um ano e meio antes mais ou menos de eu viajar e aí eu comecei a procurar mais, a planejar e tal. E no fim ele acabou no indo, ele foi depois. Aconteceu uhum. algumas coisas aí. Mas acho que foi isso. Foi um estalo que eu tive, assim, de tipo, de sentido, de a vida vai passar. tinha quantos anos? Eu tinha. Eu viajei com 35, então isso eu tinha uhum. uns 34 quando eu
0: decidi. E eu lembro muito, assim, desse dia que a gente se conheceu, foi um dia muito gostoso. Uhum. É, eu lembro muito, porque a gente. Quando fala na prática do que fazer e os preparativos e como vocês prepara financeiramente e psicologicamente para uma viagem dessa o que o que sempre ficava na minha cabeça era o dinheiro. E eu lembro muito de você contando que você começou a guardar dinheiro e como você foi cortando algumas coisas na sua vida. E eu lembro que por mais ou menos um ano depois disso, eu fiz muita coisa que a gente conversou ali. Tipo, se você não precisa da TV a cabo, você corta a TV a cabo. É... Eu lembro muito você comentando de sapato, sabe? Tipo, ah, você não precisa de um monte de sapato. Você tem, tipo, uma sapatilha preta e uma sei lá o quê e tá bom. E eu lembro muito dela falando isso e eu fiz muito bem por um ano, assim, na minha vida. Hoje eu sou o quê? Um fracasso. Tipo, a última vez que eu assisti canal de esporte na minha casa, que eu fiquei na minha casa pra ver TV, foi quando o nosso convidado de ontem foi assistir rugby na minha casa. E aí eu falei tipo, nossa, vou usar e é esse que eu pago, sabe? E aí quando eu vou cancelar eu falo, ah, mas daí se eu quiser assistir o jogo e tiver aqui em casa e não puder? E aí, eu não cancelo. Mas, cara, é todo mês que tá pingando é. lá. E eu lembro muito de você. Muito dinheiro é. à toa,
1: né? Tipo, sabe? Netflix, Amazon é. Prime. A NET que eu pago na minha casa. Quando junta tudo, é um... Mas, mas é... você tá me falando, eu entendo as suas aspirações e tudo mais. Mas eu... não me sai da cabeça o dinheiro. Tipo, quanto dinheiro eu tenho que juntar? É importante E depois? E depois, Porque, sabe? assim, o negócio do
0: dinheiro, eu acho que... Na verdade, o, o encontro que a gente foi, foi feito pela Carol do Vira Volta. Ela tem um projeto que ela fez, um sabático lá de dois anos, e hoje ela ajuda as pessoas a viajarem ao mundo. E, então, quero que você conte um pouco sobre o negócio do dinheiro. Porque... Não, então, vamos falar sobre dinheiro. É, vamos porque falar. a palestra dela é bem isso, gente. É menos que um carro popular, você fica não, um não ano não e É, e é, é. é, é tipo, depende lá. do tipo de ah, viagem. É. Mas, enfim, é. quero que você fale do dinheiro.
2: Eu acho que o dinheiro tem dois, dois pontos, né? Um ponto é a questão de se planejar mesmo. Eu não sou, tipo, louca de, tipo, vou gastar o que eu tenho e vou voltar. Então, uhum. eu pensei mais ou menos assim, eu fiz um plano, pensei mais ou menos quanto eu precisava e não tem nada melhor do que juntar dinheiro quando você tem um objetivo.
0: E é só assim que você guarda dinheiro? Tipo,
2: agora também, eu não sou exemplo nenhum. Eu tô assim, depois que eu voltei e comecei a trabalhar, parece que eu fiquei rica, porque eu vivi numa agora. <risos>
0: você comeu tanto
2: Isso. sanduíche barato na, na viagem? Eu agora que tá caindo. Depois de dois anos, tá caindo a ficha. Calma, Camila, você não tá rica. Ah, Entendi. Entendendo. Mas antes de viajar, eu fiz assim, eu fiquei um ano sem comprar uma peça de roupa. É, a cancele... ah, empregada que vinha fazer faxina na minha casa, eu acho que era duas vezes na semana passou pra um, cancelei TV a cabo. É, eu fiz orçamento pra restaurante. Então, assim, ah, eu podia gastar uhum. X reais de restaurante. Ai, ah, eu
0: preciso fazer isso na minha vida,
1: gente. E eu
2: ia anotando. E aí... Quando chegava naquele limite, alguém me chamava pra jantar, eu falava, ah, não, não, vai, vai, rolar. não vai rolar. E que eu já sabia que eu tinha eu ia extrapolar. Então, eu tinha meta meta pras coisas, sabe? Então, Entendi. assim, também tem a ver com a minha profissão. Porque pra mim é fácil isso, né? Uhum. De me planejar. Pra mim é a coisa mais difícil da vida.
1: É. Eu tenho isso. muitos problemas de planejamento financeiro. É. Meu marido me ensina muito. É... A gente não é preparada, né? mulher... Isso é, é outro programa que a gente tem que é. fazer. Até com a Camila porque a gente não é preparada para lidar com dinheiro. Né? Né? A mulher não precisa lidar com dinheiro. Tipo, a gente não tem essa cultura. Pelo menos eu não tive, sabe? Então, quando, quando eu me vi, tipo, profissional com dinheiro, eu não, meio que não sabia e fiz mau uso do dinheiro pra caramba, sabe? Não, total. Até
0: investir na nossa própria carreira ou investir é, na gente, é. eu tenho muita dificuldade de fazer isso com, é. com clareza, assim.
2: E aí eu passei uma fase muito, assim, de... Começou uma fase de desapego que eu levo até hoje, assim, sabe? Hoje, uhum. e, tipo, você olha meu guarda-roupa, um monte de gente... É... Falar, ah, mas você só tem isso de roupa. Eu uso isso. sabe eu tenho uma sapatilha preta, outra uma preta, um sapato de salto, sabe? Não uh -huh, tenho... Uh -huh. Me dá preguiça de ter muita sim, coisa, assim. Então, eu comecei essa vibe, assim, de simple life, de quero menos. Minimalismo. Aí eu comecei a gastar menos, né? E comecei a economizar e tal. Aí, o que valeu, assim, pra viagem também... Então, isso foi o antes que eu me planejei. E eu não me planejei só a grana da viagem. Eu me planejei que eu poderia voltar... É, morar na casa da minha mãe que daí eu não pagaria aluguel, aluguel, aluguel por e tal. um tempo. e aí eu poderia ficar até um ano, um ano e meio sem trabalhar porque eu ia gastar muito pouco mesmo na casa da minha mãe e depois da experiência da viagem eu conseguia gastar menos ainda né porque pois é. aí eu voltei bem econômica. Então acho que o primeiro teve essa questão de, de me planejar. Isso dá uma certa segurança? Dá. Mas também dá medinhos na viagem. Às vezes eu deixava de fazer alguma coisa ou outra para não gastar. Ah, e se eu voltar e demorar muito para arrumar emprego? Finha. É, começam as neurosezinhas, né? Começam, tipo... né? Mas eu acho que o planejamento é o primeiro passo. Uhum. Até, sei lá, oito meses, eu viajei um ano, né? Até uns oito meses eu fiz um controle financeiro muito bom durante a viagem. Então, assim, até o meu oitavo mês, se você me perguntar no Japão, por exemplo... Quanto eu gastei no Japão? Qual foi minha média por dia? Você sabe, de, você sabe. Eu, eu tenho na planilha. Nessa... Meu sonho.
0: Camila que acessa essa planilha às 18 horas do dia de amanhã até.
2: É, tipo, Incrível. quanto foi com hospedagem? Quanto... Porque assim, muda muito. Eu lembro assim, vai, minha média dia no Japão era 90 dólares, uhum. por exemplo. E no Laos foi 25 dólares. Então. Isso também muda. E você pode ir mudando isso na sua viagem. Pô, você gastou muito num lugar, então agora eu vou pra um lugar que Segura é mais barato. no outro. É. Porque senão você fica louca quando uhum. você começa a gastar 90 dólares no Japão, né? Você fala, nossa, eu vou falir. Não, mas depois você vai pra outro país que a média é 30 dólares uhum. por dia. E você acompanhando isso, você sabe também como é que você tá. Então... Isso, pra mim, funcionou muito, mas é por causa do meu perfil.
0: Que já não é o meu, é interessante exatamente. porque eu sou totalmente oposto do seu é. perfil.
2: É, exatamente. E eu acho que isso é importante, cada um uhum. não tem certo, não tem errado, é tipo, o que funcionou pra mim. Mas depois do sétimo, oitavo mês, eu toquei o foda-se, sabe?
1: Deu porque uma relaxada.
2: Eu tinha gasto menos do que eu imaginava uhum. e... e eu tava cansada de... Sabe, o final da minha viagem foi muito cansativo. Aí você
1: assim. pegou uns
0: Airbnb, fudidão. É, não,
2: nem, nem peguei, mas. Fudidão,
0: às... assim, pra quem tava dormindo Isso. com mais 15 no quarto, Isso. você pega o um Airbnb <risos> que, que você tem uma cama sozinho oh, já é. um o
2: luxo que eu lembro, assim, eu ficava com 15 no quarto mesmo. Foi, por exemplo, uma vez que eu fiquei na Malásia, que a Malásia é bem barata, é. né? Num quarto só pra mim, mas eu dividi o banheiro, cara.
0: Isso, era, era um isso é luxo. é luxo
2: do luxo do luxo, né? Assim, importante... Você foi...
0: Só uma coisa, importante dizer que você não trabalhou nesse um ano, né? Não. Não, você só curtiu e mesmo. E aí,
2: quanto eu gastei, né? Que é. Até eu tenho um blog, se, eu não faz tempo que eu não escrevo, mas tem várias coisas Divulga lá Divulga o úteis, endereço né? pra gente. É www.asaseraizes.com.br. Uhum. E lá tem um post sobre grana, que eu falo bem quanto eu uhum. gastei e tal. E eu gastei uns 120 mil reais no total uhum. com tudo. Tudo, tudo, tudo. As passagens, As vacinas comida. que eu tomei antes de ir, uhum. que eu anotei, assim, a comida, a passagem... A minha viagem teve umas coisas meio... Sou de é.
0: humanas estou fazendo conta aqui na calculadora, tá. pode continuar.
2: <risos> é, de luxo, vou dizer assim, tipo, eu aluguei um carro na Nova Zelândia com uma amiga que me encontrou uhum. lá... Porque é mochileiro, normalmente, não vai fazer é, isso. É. A parte mais cara da viagem foi que eu acampei na África por 20 e poucos dias. E é caro, a África. Mas, ah, é barato? Não. é Porque é tudo longe. E é e tudo tal. feito
1: pra turista mesmo. Exato. Né? E você então... não consegue viajar sozinho ah, na África. Você precisa assim. do, do guia. É, é que, assim,
0: a gente tem que lembrar que vocês já entenderam o perfil da Camila. Aí, eu conheço pessoas que são completamente o oposto do seu perfil, que também já não são o meu. Eu sou um meio pra baixo, você é um meio pra cima, Camila é o cima. Entendeu? Uhum. Tipo, aqui, como que a gente lidaria com finanças? Porque, como tipo, assim cima? Porque você não vai ficar em hostel jamais. É, eu não então... tenho mais idade ah, pra não isso. Não, eu não tenho idade. Você não é o perfil de ficar em hostel, entendeu? <risos> tipo, você é o perfil de ficar em hostel, eu mas chega um momento que você cansa.
1: Eu já fiquei muito em hostel, não tenho mais paciência. Não, eu ficaria no hostel tranquila. Amiga, com um quarto só pra mim, com banheiro é. só para mim. Então, mas você não faria. Nem há 10 anos
0: você faria, você não vem me enganar, não, filha Eu
1: fazia.
0: Você não tem cara de Eu hostel. só
1: viajava com o Bruno em hostel. Com o
0: Bruno, né, amorzinho? É. Não, sozinha Eu não, viaj... não Eu não Não, eu só
1: fui sozinha, eu viajei sozinha pro Peru, eu só viajei sozinha uma vez na vida que foi pro Peru, e eu fiquei em hostel. Eu nunca me incomodei de ficar em hostel. Não, tipo, tudo bem, uma muitos vez é hostels, uma coisa,
0: agora várias vezes é diferente.
1: Muitos lugares desses que, que o pessoal falar ah, era muito melhor de onde eu morava, então, tipo, <risos> sabe? Não, eu acho Porque que eu assim, nunca tive problemas Eu já de fiquei em muito,
0: muito hostel na minha vida. Hoje eu sou diferente, eu já tenho uma tolerância. É, menor para as coisas. Também. Principalmente porque eu, com 31, já sou a tia zona do hostel. Tipo, <risos> eu era a tia zona várias vezes. Não, com, eu tenho certeza que na sua viagem você era a tia zona, porque as pessoas estão indo cada vez mais novas. É. Então, assim, em um momento eu até tinha 3, 4 anos de diferença, agora eu tenho 10, no mínimo, é. de diferença da galera, uhum. sabe? Quando eu tava na Nova Zelândia, um cara que nasceu nos anos 2000 tava fazendo check na mesma hora Caraca, que eu. Aí eu hum. falei, cara, eu nunca conheci uma pessoa que nasceu nos anos 2000 nas minhas viagens, é a primeira vez. Ou seja, ele tinha 18 anos.
2: Mas você sabe que eu vou para Portugal agora, no final do uhum. ano, que eu vou tirar férias, vou viajar com a minha família uns dias, e uns dias eu vou ficar sozinha. Eu nem reservei nada, e justamente porque eu vou ter 10 dias que eu quero relembrar... A minha viagem. Hum. De, tipo assim, acordar e pensar, onde eu que vou dormir? O que que eu vou dormir? fazer? Ai, ah, que difícil. Foi... Ah, isso é muito bom. O é, que que eu vou fazer? Então, são só 10 dias. Eu até poderia ficar no hotel, tudo, mas todo mundo perguntou, ah, você não reservou ainda? Eu falei, não, eu vou reservar lá. Eu fiz isso um ano, reservando um dia, dois dias antes. O que é que agora eu vou fazer diferente? E ficar no, no hostel, assim, é cansativo você ficar um ano? Porque, cara, aquela coisa, você vai no banheiro... Você não e aguenta mais. É um é. é isso é aí Sempre vai é. ter alguém que vai dormir depois que você e um ser que vai acordar antes que você, então você nunca sim, dorme uma noite sim. inteira e tal. Mas, por, por outro lado, sim, você conhece muita gente legal. Acho que. É interessante, é. mas vale falar que assim, eu também teve. Eu sou super, falo pra caramba, faço minha amizade. Mas teve uma época que eu virei a antipática do hostel, porque <risos> Eu não aguentava, eu não aguentava mais Ah, where are you from? Entrevista ah, de emprego Quando você chegou aqui? Ai gente, não eu odeio muito vai,
0: isso Cara, você já tá há um ano ouvindo as mesmas perguntas é, Aí né? os negros querem ficar competindo Tipo Quantos países você já foi? A sua viagem, há quanto tempo você já tá viajando? tem fotos das suas viagens Porra, muito e eu que tô sempre sato. de férias. Aí, ah, segunda, eu começo a trabalhar de novo, sabe? Tipo, e todo mundo... Ah, eu tô aqui faz três meses, não sei o quê. É. E você? Ah, eu tô de férias e meu voo é amanhã ah. e segunda eu já tô trabalhando.
2: Aí eu tinha eu vi uma fase. from? Brasil. Tipo, puxava, puxava a cara. <risos> tipo,
0: não quero falar. Não quero habilidade, gente. Por favor. <risos> Isso.
1: E, Mas só e...
0: encerrando o negócio do dinheiro, uh -huh. é, eu acho que... Quando você foi pra cotação de dólar, dessas coisas, eu acho que você fez uma viagem média pra cima, como eu disse. Tipo, não há mais cara não a mais pra barata, um né? pra é mais barata para o mochileiro você não trabalhou é. durante
1: esse período né? tem gente que viaja e trabalha durante esse período para cobrir não. os custos não, daquele é, lugar então
0: eu acho que é legal porque você foi muito verdadeira com o tipo de viajante que você era uhum, que aí. é uma coisa muito importante quando as pessoas que não viajam muito me perguntam qualquer coisa de viagem eu falo para de olhar a viagem dos outros quem é você como viajante que viajante você quer ser por exemplo eu tenho uma amiga que eu conheci em 2014 Viajando, nós somos amigas até hoje, inclusive ela estava me ligando um pouco antes de eu chegar aqui. E eu, ela é australiana, ela tem passaporte europeu e ela, desde 2014, continua viajando. Ela não ela, tipo, cada hora ela tá no lugar. Ela nunca vai ser mochileira. Ela tem uma mala que cabe a Camila de pé. <risos> E, e ela viaja, tem essa mesma mala, a mala desde 2014. E ela nunca vai ter uma mala menor Porque ela é a pessoa que vai num brechó na Ucrânia compra um casaco fossorescente e ela quer fazer o look com esse casaco, entendeu? Uhum. Então, tipo, ela é a viajante que vai arrastar uma mala. Quer dizer, ela vai pedir pros outros arrastarem que ela não arrasta nunca. Então, <risos> é o por exemplo, dela, é o estilo de dela. Tipo de... Ela tá viajando. É. Parece que ela... Ela tá sempre com uma roupa diferente, ela curte, ela é muito, faz parte do lance dela, é do, ela também escreve, né? E faz parte do, do esquema dela como hum. viajante. Eu sou uma viajante mochileira, mas eu sou uma viajante que, por exemplo, se tem um quarto com 16 pessoas, um com 12, um com 10, um com 8, 4 e 2, eu vou no 8, Seis, oito pessoas. É, eu até ia quatro, se eu pudesse pagar. É, então... Uhum. Por exemplo, a última viagem que eu fui pra Nova Zelândia... Se tinha opção de quatro, seis, eu escolhi quatro. É. Então, assim, eu fiz algumas escolhas aí... e Que, que talvez se é eu tivesse né, fazendo uma gente. viagem mais longa... Eu não teria feito. Então, eu sei o meu limite. Às vezes eu tô muito cansada, eu tô reservando o hostel e eu falo... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um de dois só. De duas pessoas, três pessoas, sabe? Tipo, alguma coisa assim. Ou, ah, esse aqui tem banheiro que só dois quartos vão dividir. Eu vou pegar esse... Então, eu, já, eu sei os meus limites como viajante. Então, eu acho que muito legal que você foi muito verdadeira com os seus próprios é limites. É assim mesmo. É. Mas,
1: assim, é, o meu estilo de viagem é porque é, meus pais eram hippies. Hum. Eram meio hippies. <risos> então, assim, gente, eu comecei a acampar e fazer cocô no mar, tudo. Desde muito, muito cedo. cedo. Entendeu? Então, chega uma época que você... Cara, você quer se distanciar ao máximo do que seus pais foram, E aí né? você conseguiu, que é o quê? A
0: privada do Japão que joga aguinha no Gente, seu cu. E eu... Ela conseguiu. O mais longe do acampamento um ela chegou.
1: direto lá, no Fiofó. É, mas eu não trouxe essa privada. Vai ficar pra, outra, pra próxima. Mas, não, eu
2: acho que tem coisa que você se liberta também. Sim. Eu sim. era do tipo... E é uma delícia fazer se libertar. número dois fora da minha casa era uma Nossa, questão. Nossa, eu faço rindo.
0: Foi é, em problema, casa
2: e depois que você viaja ou qualquer <risos> jeito, tu não pode ter mais essa é. escuro. Depois
0: que você né? vai pra Índia duas vezes, né, Camila? É. Que você foi pra Índia duas vezes, você é. aprende. Você
2: aprende, né? Então, eu acho que isso é legal, né? Que você desapega. Mas essa coisa que você falou assim, ah, eu respeitei o meu estilo e tal, acho que tinha muito a ver com o meu medo, viu? Assim, uhum. esse respeito era essa coisa, assim, de também ultrapassar aquela linha vermelha... Uhum. De, de ficar em hostel muito zoneado, que rolava muita droga. Uhum. que tem, né? Você já Ou... vê meio pelas Sim, fotos. Já dá pra saber. Que não é muito meu estilo. Eu uhum. ficava meio com medo e tal. Então, tinha umas coisas que eram isso. Porque também tiveram coisas que eu fiz, que hoje eu não faria. E que eu acho que eu fiquei olhando muito...
0: Os outros. O blog
2: do outro viajante. Então, todo mundo que vai viajar, eu sempre falo. Cara, olha pra dentro de você. Pensa o que você quer... É, não, ah. não fica copiando a viagem dos outros, porque... E é muito fácil copiar, né? Sim, assim, cara,
0: se você sim. quiser... Tá tudo pronto, né? Você blog. não precisa pensar em nada hoje em dia. Assim, eu acho muito legal essas pessoas que escrevem pra blog de viagem. Essa minha amiga que eu disse, ela escreve coisas divertidas. E ela conta experiências em lugares específicos que pra ela foram especiais. Depois eu ponho o link do... do... Do site dela também chama roaming Flamingo. É muita cara dela, isso que ela é um Flamingo <risos> viajante mesmo. E, e é muito legal porque ela fala, tipo, ah, eu fui pra Portugal e fui numa festa louca num castelo. Aí ela conta uma história. Mas sempre num tom muito divertido. Eu, particularmente, tenho muito, muita aflição de quem fica. Quantos dias... Bom, é, é, viagem de quatro dias em Porto. Você vai chegar em Porto, você vai ficar na, no bairro Ai, tal. não, não suporto e isso. E assim, é. tem gente que gosta disso. Eu não gosto. É. Então, cada um faz é. a viagem que quiser. Mas a gente até comentou isso antes de começar o programa, dessa coisa de você ficar olhando o que os outros fazem e tal. Então, aqui vai uma dica pra vocês que estão ouvindo. Quando uma pessoa falar pra você muito empolgada, igual a Camila acabou de falar, ah, eu vou pra Portugal de férias. Você pode ser várias pessoas, mas aqui vai uma dica da pessoa que você não pode ser. Que fala assim, pra onde você vai, Camila? Que cidade você vai? Responde qual cidade você vai. Sei lá, Lisboa. 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 Você vai amar Lisboa, Camila. E olha, tem um bairro... Eu nunca fui, então não sei, mas eu vou inventar. Tem um bairro lá, Santa Cecília. Você tem que ficar na Santa Cecília. Inclusive, tem um hotelzinho charmosíssimo que eu fiquei. Super custo-benefício bom. Café da manhã super legal. Você pode ficar lá. E assim, você gosta de bacalhau, né? A pessoa já desata falar. E daí você fica, tipo... No começo eu ficava ah, ouvindo o que essas pessoas tinham pra falar. Agora eu falo... Cara, sabe o que eu gosto de fazer quando eu viajo? Gosto de ficar bêbada. Eu gosto de ficar vendo as pessoas passar. Então Nada você amo falar pra mim. Nos lugares eu pra ver as People passarem. watching, gente, é a melhor coisa que existe no é. mundo. Então, eu, eu, hoje eu já não tenho mais paciência. Eu falo, cara, eu respeito muito as suas informações de Lisboa. Mas, infelizmente, elas não vão servir pra mim. Porque eu quero descobrir o lugar. Eu adoro me perder nos lugares. Eu adoro perguntar pras pessoas. Principalmente... Imagina que legal. Você vai pra Portugal que você vai poder falar português com as pessoas. Que deve ser muito divertido. E aí, eu quero perguntar pras pessoas na rua. Quero ver que horas elas gostam de tomar café no Zezinho da Esquina. Pra mim, viajar é isso. Pode ser que pra você viajar é imprimir as páginas do blog e levar lá. Mas pra mim não é. Então, assim... Como você não sabe qual é o estilo de viajar da pessoa, não precisa ficar falando as coisas que ela tem que fazer.
1: Sabe qual é o estilo que eu não gosto? É aquele do check. Sabe? Eu Nossa, eu não sou essa pessoa. <risos> tipo, vou pra sou. aquele lugar, check. Aí sai correndo, aí vai pra outro lugar, check. Não, eu sou aquela pessoa que... Tipo, não, é o eu check, pra... que... tira foto. Tira foto. <risos> Exatamente. Eu sou aquela pessoa que gosto de uma rotina no lugar. Eu quero, eu quero me sentir vivendo naquele lugar. Então, eu vou pra Rony... Roma, eu fui pra Roma e, cri... e todo dia terminava o dia com um sorvete na Fontana de Treve, porque eu tava por perto e eu fazia o mesmo caminho. E aí eu já conhecia mais ou menos as pessoas das lojas, não sei. Eu gosto Disso, a sabe? A gente, eu dou
0: informação em todo lugar que eu vou e eu nem conheço o <risos> lugar. Ah, é porque eu queria ir tal lugar. Eu falo, olha, eu acho que você pode ir naquela rua ali, virando a direita, você vai chegar. Porque eu fico eu prestando disso, atenção. É, mas não, você... Eu
2: acho que você vai descobrindo também Sim. o é, jeito de viajar. É. Porque, porque tem por gente por exemplo, que não sabe,
0: né? A gente que não gosta. sabe
2: e tem gente que fica presa a esse negócio do check. Eu viajei com um amigo um período da viagem e a gente se pegou muito de brigar, assim, sabe? Uhum. Porque ele tinha um perfil muito mais. Chegava check. numa cidade, nem sei se era check, mas assim, queria fazer, né, é, tudo que dava e tal. E eu não, eu tinha o perfil de ficar a tarde inteira sentada num café. Uhum. E ele ficava irritado porque eu ficava a tarde inteira. Como eu pude... Ah, fui lá no Camboja visitar o Angkor Wat lá e eu visitei em 20 minutos, sei lá. E depois eu fiquei sentada no tuk-tuk batendo mó papão com o um motorista uhum. perguntando. Aí ele voltou três horas depois e me julgava assim nossa... Como você é que não fez você... nada. Você fez, ficou 20 minutos. <risos> mas pra mim, o papo com o motorista... Foi, foi muito, muito mais legal. legal,
1: entendeu? E tem isso, né? A viagem são as pessoas. É. Não é só o lugar. É. Assim, eu gosto de viajar por conta das pessoas, da cultura e tudo. É. Não é só o monumento que me interessa. Não, e
0: assim, eu, eu julgava muito as pessoas do, que eu falo dos pontos turísticos. Mas eu conheci pessoas que amam pontos turísticos. Sim, sim. Então, é óbvio, estilo. né? É maturidade, né? Eu julgava todas essas pessoas que ficavam lá sei lá quantas horas na fila pra ver uma coisa super chata mas hoje eu respeito, porque eu tenho eu conheci uma, uma amiga que falou cara, eu tenho uma apiração de conhecer finalmente uma coisa que eu tava muito curiosa pra conhecer, tipo eu cheguei em Paris, ai, ah, é torre Eiffel, eu hum. queria muito ver a estátua da liberdade, gente coisa, tem, Nova York é tão pequena e tem uma infinidade de coisas é. às vezes eu até esqueço que a estátua tá lá Tipo, eu não presto nunca atenção na também. estátua, eu também nunca fui. E, e assim, eu respeitei ela, porque ela falou, eu me senti muito feliz quando eu cheguei na estátua. Falei, ok, se ela se sentiu feliz, bom pra ela, né, uma estátua, enfim. Você sabe que me
2: lembrou, na Grécia, eu viajei com uma amiga, uma brasileira, que eu conheci na Malásia, por um acaso, num Caramba. albergue. Eu olhei pra ela e falei, não hum, tem cara de brazuca, mas não puxei assunto. A aí, gente sabe, né? A gente sabe, é, é. aí a noite teve um happy hour, vi Clara Brasileira, no dia seguinte eu ia num ponto turístico, eu resolvi não ir pra passar o dia com ela, ficamos best friends, assim, Legal. num dia. Aí ela continuou viajando, eu continuei viajando, e deu uma hora, ela tava em Israel, eu tava na Turquia, eu falei assim, Tati, tô indo pra Grécia, ela, eu também vou. Aí ela comprou passagem e a gente ficou, tipo, uns 20 e poucos dias. E foi muito legal, porque nós duas estávamos na mesma vibe. viajando Ai, há muito bom. tempo.
0: Meio cansada. Cansadas
2: e tal. Então, foi muito engraçado. Em Atenas, a gente é, tinha a acrópole. A gente ficou demorou, acho que, quatro dias para visitar. A gente chegava um dia... <risos> Ai, ah, hoje está muito calor, né? Outro dia, a gente ia <risos> E olha que faz calor Ai, ah, vamos ficar tomando hora. um suco aqui de fora? E aí, ela, eu lembro que ela falava... Nossa, o pior é que eu li um blog de uma menina que contou que ela nem chegou no hotel, ela largou as malas e veio Correu.
0: correndo. <risos> e a gente tá aqui quatro dias.
2: Amanhã a gente vai. Não, ah, a, a noite tá muito calor. A noite você vê a
0: Acrópole da Linda, é tão bonita. <risos> tipo,
2: porque cansa. Eu acho assim, pra mim, pelo menos, chegou uma hora que eu tive uh -huh. uma estafa mental, assim, hum. de muita informação, né? Então, assim, ah, ai, que praia linda, mas, puta, mais uma praia... Assim, parece... É. Para quem ouve, falar ai, ah, que... Mas não é, é verdade. E eu acho que, assim, você começa a se respeitar, fazer o que você quer. E eu acho que uma outra coisa que eu queria falar, esse negócio de olhar Instagram, principalmente, de... cara,
1: as fotos que estão ali... É mentira! É mentira, É golpe. Gente. É mentira. Exatamente. Você não sabe o que tá por trás daquela história. Não. Tipo, daquela cara bonita. Tipo, não. Assim, ó, tem duas cansaço. coisas. O cansaço. E vezes... a fila
0: que você ficou
2: Exatamente. pra tirar a foto. Exatamente. Às vezes a gente fazia isso. A pessoa numa rede na Tailândia, assim, aquela pra... Aí você tira a foto só da rede. Se você vai um pouco pra trás, tirar foto, tem tá lotado. 100 pessoas em volta, aquela é, fila. É. Então, assim, a maioria dessas fotos para dizer é mentira. E, assim, o que você vê ali, na verdade, eu não me esqueço uma foto que eu não tava bem. Porque, assim, gente, eu tive várias fases da viagem que eu não tava bem. Porque, claro. Um ano viajando. Nossa, pra... eu ficasse Ai. feliz 365 <risos> é, dias e ia achar estranho. É. E aí, eu não lembro onde eu... Que, que, qual que era a aflição do momento? Eu acho que eu ia, tava pra ir pra Índia e meu visto não saía. Eu tava na Grécia. Aí, eu tirei uma foto na praia e eu um monte gente comentou, como você tá linda, você tá transmitindo <risos> paz. Está radiante. E eu tava de mó depressiva. Tá <risos> Aí eu pensava, gente, as pessoas viajam vendo essas é, fotos,
0: né? É. Não, e principalmente porque eu acho que a gente não vai ficar falando todo episódio isso, né, Camila? Mas uh, somos super privilegiadas de podermos pensar em largar o um emprego exatamente. e, tipo, querendo ou não é, somos famílias de classe média, mas eu pude fazer intercâmbio quando eu tinha 16 anos e somos viajar. Somos super tipo, privilegiadas. Isso, claro. Mas tem muita gente que acompanha as nossas viagens e a sua viagem que talvez nunca vão poder fazer qualquer coisa coisa próxima é. disso. Então, eu acho que é um pouco de ilusão para essas pessoas também, né? Porque elas ficam olhando aquilo e elas imaginam, caralho, meu Deus, uma volta ao mundo, olha o que a Camila tá fazendo, é a coisa mais incrível. E assim, eu, eu acho que eu já falei isso num, num algum outro episódio, porque eu falo isso para todo mundo, quando eu vi histórias de campos de concentração... Campos de concentração? Campos de refugiados é, da galera saindo da Síria e tal... E aí comentando, cara, as pessoas aqui têm os mesmos problemas que vocês, tá? Tipo, aquele lá saiu da, do lugar que ele tava, traiu a mulher dele, tá apaixonado por outra e tá todo mundo brigando aqui, tá super chato. Tipo, as pessoas têm problemas normais, mesmo é. que elas estão em situações é. horríveis. E ao mesmo tempo que você também tá numa situação maravilhosa, que é não ter que pensar em trabalho e poder viajar, você também tá, tipo... Coisinhas bobas que acontecem, tipo. Cólica, gente. É, tipo, imagina, cólica menstrual na viagem. Ah, e aí, tipo. Um voo, é, você tá perde um é. voo. É
2: mais nojento que você imaginar. Ou eu, por exemplo, que sempre
0: tenho umas paixonites em hostel e ninguém nunca dá bola pra mim, aí eu fico super mal de paixonite.
1: Ou <risos> Bad bug Você pegou bed Bugs em algum hotel? Eu tinha é. Camila já Olha, gente. Camila, Camila já, já. Eu, eu tenho uma história de bed Bug. Bad Bug, pra quem não sabe, é uma pulga <risos> que dá nas camas da Europa.
0: É, ah, na verdade Estados Unidos também. Estados está todo é mundo é. né não
1: tem não, não não é muito comum no Brasil mas que a gente, gente é limpinho. na Europa sério aí eu fui para Roma com o Bruno e a gente e eu eu fiquei responsável pela estadia ah. eu falei vou pagar o um menos possível porque cara a gente só vai chegar para dormir escolhi um rosto excelento e Dormi, acordei, tipo, toda pipocada E tava um surto de catapora na Europa Eu falei, ferrou, peguei catapora Aí eu pensei, pô, mas eu já tive catapora E cada mas vez que eu dormia Você não pensou em bad bug em não pensei, momento? Não pensei, não pensei Cada vez que eu dormia, eu acordava pior Tipo, minha, meus braços todos pipocados Só que não era um pipocado assim, aleatório e o Bruno não? O Bruno não Não era um pipocado aleatório era, A gente dormiu numa beliche Ele embaixo, eu em cima era uma, um pipocado de caminho. Porque, gente, bad bug... Ah, eu tô com a conflição. Ele, ele, ele não te morde é aleatoriamente. Né? Ele vai te mordendo e fazendo um caminhozinho. Não, e pra se livrar disso é uma desgraça. Então, não, aí veio ele... pro Rio de Janeiro, não, não, não veio seu aí, bad bug. Aí, o que aconteceu? Eu fui numa farmácia, ele me deu uma pomada... Pra, pra alergia Que ele falou, ah, deve ser alergia Tipo, ninguém, bad bug é uma palavra É um, é um termo proibido nem na fala. Europa Ninguém fala <risos> mesmo Ninguém fala sobre isso Porque é tipo, isso. você tem que queimar a
0: porra do colchão, ninguém entendeu? Ninguém fala sobre
1: isso, aí tudo bem E aí eu comecei, cara deve, Aí comecei a procurar na internet Tipo, o mesmo tipo de mordida E achei, e, e aí que eu cheguei no bad bug eu... Cara, bad bug, fodeu. Aí eu vi que ele não fica na gente. Ele fica em locais fixos. Então, Sim. fica em cama, em colchão. Exato. Leição. Só que qual foi minha merda, a merda toda? Aí a gente saiu da, da, de Roma e fomos pra Paris. E aí, Levou Paris... O bug. Não, Levou para Paris. Bruno acorda um dia com um caminho, assim, no peito. Ah, tipo, que cara, a gente trouxe bad bug pra Paris. Ou aqui também tem bad bug. Aí, tudo bem. Aí foi aquele, aquela neurose, a gente... Cara, uma merda. Mas aí a gente tava aproveitando, né? Tava viajando, aí é legal. O que que aconteceu? Três meses depois que a gente voltou, no Brasil, em Copacabana, onde a gente morava, a gente acorda um dia, o Bruno está com um caminho no braço. Cara, que filme de terror isso. Eu não consigo imaginar Cara, o filho isso. da puta do Bad Bug, ele foi na mala. E ele ficou três meses incubado e e apareceu eu sei que foi uma luta contra o bad bug porque não existe veneno que mate uma porcaria desse cara, cara, bicho que queima. é verdade, você queima as coisas não, né? que sabe que você qual fez? foi a solução? É. depois de muito veneno a gente descobriu que se isolar ele ele vive um ano sem comida mas se isolar ele por dois anos você acaba com o bad bug o que, que a gente fez?
0: Ah, eu não acredito que você vai falar isso <risos>
1: acredite a gente comprou uma capa dessas impermeáveis, ah. bizarronas, antialérgicas, não sei o quê. Era uma cama box que a gente tinha. A gente passou veneno em tudo que era lugar... A gente botou essa capa na parte de cara, cima. Cara, eu teria tacado fogo nesse colchão que é maior pra calma. Eu teria mudado do apartamento. Não, eu, eu teria tratado de país, velho. Não, eu não eu teria A cama era nova, eu pensei. Se eu jogar essa cama, vão levar a cama e vai ter um surto de bad bug no Brasil por minha causa. Ai, Camila, tacar fogo no negócio resolvia. O <risos> que, que, que a gente fez? A gente botou a mesma capa no boxe, atarrachou as pernas por cima. Seu marido é japonês. E cara, mas... ele tá lá até hoje. Eu não acredito. <risos>
0: É a mesma cama que você tem até hoje. A gente
1: nunca eu mais nunca dormiu nessa cama, via. né, Camila? Eu já dormi nessa.
0: Eu não dormi nessa cama com bed bug, né?
1: É, é a cama do quarto de hóspedes. A
0: Camila tá de brincadeira comigo.
1: Cara, é uma cama maravilhosa. E, tipo. Foda-se, tem bed bug nessa não, merda. Não, a gente nunca mais. Faz 10 anos, a gente nunca mais abriu essa porra desse. desse. dessa capa.
0: Não vou mais passar ano novo na sua casa. <risos> Não, eu tenho cara, um trauma dessa merda Porque, tipo, você me contou não, essa história
1: Nunca mais, a, tipo, apartamento Nunca mais, cara Resolver o mesmo problema eu tô, eu tô dizendo, dando meu depoimento Se você tá passando por esse problema Faça isso, dá certo Tem um
0: grupo no Facebook que é, tipo Mulheres que viajam sozinhas, sei lá, gente do uhum. mundo inteiro Eu amo esse grupo, quando eu tô muito triste Eu vou lá ver as fotos das pessoas viajando e eu adoro quando a pessoa fala, gente, olha essa foto. Isso é bad bug, né? Parece. Sim, 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 sim. sim. <risos> todo mundo é só dela. Eu fico muito pena das pessoas. Na da hora que eu que vejo a foto, eu, ai, coitado. O que eu tinha bug.
2: medo era assim, tipo, de pegar. E aí, tipo, ninguém ia querer ficar perto de mim, era meu desespero Não, mas isso não... Mas...
1: Você não leva no corpo, você leva mas, no casaco. Não, então, na roupa. Na, na mala. Só então... que daí você tá viajando, você
2: só tem aquela mala. Você não fudeu. tem uma
0: lavanderia. Fudeu. Não é, tem tanta
2: grana. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa
0: muito ruim na sua viagem? Tipo, de ficar muito doente de ir pro hospital? Porque tem gente que quebra o pé no meio da África, sei lá. Não. Não.
1: Que é que, que você é muito preparada também, né, então... <risos> se a Camila, antes de sair pra um ano de viagem, ah. é... se, se a Camila de hoje pudesse falar com a Camila lá, antes de você sair de viagem, o que, que você falaria pra ela? Hum. Eu um acho conselho? Que pra ela se
2: jogar mais, assim, sabe? Eu acho que eu fiquei muito em algumas situações presa em algumas coisas, né? Até no próprio orçamento, acho que você deve ter no ficado no próprio é, orçamento
1: é. e tal.
2: E alguns... Seja
1: menos virginiana. É, acho que isso. <risos> seja menos
2: virginiana, se jogue mais. Se exp... Assim, eu me joguei, eu fiz bastante coisa e tal, mas acho que poderia ter feito mais, assim, sabe? Porque é uma hum. coisa muito boa que não volta, sabe, assim, aquele momento, assim, aproveitar, e talvez acho que isso também, não ficar muito pensando, porque você fica um pouco, ai, quando eu voltar, o que, que eu vou fazer e tal, e as coisas vão se ajeitando, sabe, então acho que eu falaria pra ela, viva, tente, né, eu sei que é difícil, tente viver esse ano intenso, sem ficar pensando muito no que, que vai acontecer
0: depois. Assim. É que o difícil é o equilíbrio, né, cara? Porque é. ao mesmo tempo você não pode ficar assim, ah, eu preciso fazer tudo porque eu não sei quando eu vou voltar, você também não pode ficar pensando que é. você vai voltar e não fazer nada. Exatamente. Então como que você equilibra ficar no café lá, sentada horas, mas em algum momento falar, ah, acho que agora eu vou fazer alguma coisa. É. É. Pra mim, eu viajo, é, sou de Manas, eu viajo desde 16 anos, eu tenho 31. É, não, quase todo ano, teve alguns anos que eu não viajei e alguns que eu viajei mais, mas eu ainda tenho essa dificuldade. Uhum. Eu não cheguei ainda na, na minha média de saber... Algumas viagens eu não faço nada, algumas viagens eu faço muita coisa. Uhum. Eu, eu tento deixar muito meu corpo dizer o que eu tenho que fazer. Mas eu já deixei de fazer algumas coisinhas que eu falei, ah, eu acho que eu não tô afim, e talvez se eu tivesse me empurrado um pouquinho ali, eu teria feito. Uhum. Então, eu gosto muito dessa coisa de conhecer gente em hostel, porque essas pessoas são geralmente diferentes de mim. E elas acabam me convencendo... Gente, quando que eu ia voar de glider na Índia? Jamais. Eu tinha medo de altura. Só que eu conheci pessoas muito loucas que... Não, Bia, vamos, vamos, vamos. todo mundo ali na conversinha e eu fui. Então, conhecer pessoas que são um pouco mais despojadas que eu, me ajuda. Porque aí está o grupo, eu falo... ai ah, tá bom, vai, eu vou. Então, para mim, conhecer pessoas funciona.
2: Eu acho que a coisa mais legal da minha viagem, assim... Eu amo pessoas, assim... Adoro conversar, também. adoro explorar... É a coisa que eu mais gosto, assim, sabe? para mim, o meu maior tesouro são meus amigos... E eu acho que, assim, a viagem, pra mim, a coisa mais legal foi conhecer pessoas fora da minha bolha. Uhum. Porque, assim, eu trabalho, sempre trabalhei no mundo corporativo, tenho um... Cheio empre... de coxinha. É. Vou falar mal dos meus amigos. <risos> mas eles são coxinhas, mas são legais. o meu marido não, é engenheiro, ah, ah, ele, ele pode ah, falar tudo. Não, com... eu tô brincando. Mas, assim, de é um... É um pensamento padronizado, é, o pessoal ali tá meio... E que não, não casa muito comigo, eu me sinto um pouco um peixe fora d'água, um pouco assim nessa nesse ambiente, né? E eu acho que sair... E não foi só na viagem. Por exemplo, eu conheci a Bia. A gente conheceu lá naquele encontro, né? A preparação encontro, pra né? viagem. A Angelina, lembra? Que... Cara, a Angelina
0: pegou carona na África inteira, é. velho. Uma... Eu conheço a Angelina, eu falo, medo de você. Ela é, é muito louca. Eu lembro que eu
2: conheci no Vietnã, eu acho, uma mulher que era mais velha que eu ainda, que ela trabalha com... Uma... Não sei se ela era piloto de avião. Ela era alguma coisa Caramba. assim. Que ela também largou tudo. Ela se separou do marido e resolveu viajar. Então, assim, vários, existe vários jeitos de viver a vida. E acho que quando você fica muito no seu mundinho, às vezes você tende a você achar que, a saída. que só tem aquele jeito é. de viver a vida. E quando
0: você Inconscientemente,
1: vê... né? Você nem, você nem para é. pra pensar é. nisso, que as pessoas é. vivem a vida de maneiras muito diferentes. É, é. só vendo. E, e você... A gente estava conversando antes daqui... É. É, você viajou, porque tem gente que fala, ah, eu viajei, larguei tudo pra me encontrar, hum, né? É bonito. Exatamente. É, como foi isso? Você se encontrou? Não.
2: Acho que eu tô, tô mais perdida do que antes, faço terapia duas vezes na semana, é, você até falou uma frase maravilhosa, é, né? Quer que é... se encontrar, vai pra terapia. Não gasta o dinheiro viajando pra se encontrar.
1: Vai viajar, Primeiro resolve.
2: Vai. Mas não vai com essa expectativa que você vai se encontrar, vai achar o que você gosta de fazer, que a chance de isso acontecer
1: é mínima. E a né? chance de você voltar mais até perdida... Até porque é você maior. vai com você, você vai com seus problemas, você é. vai com seu cérebro, é. você vai com a sua ansiedade, tudo é. vai com você, é. né? É. Não é viajou, tipo... Pum, e acabou. mesmo,
0: a gente até já citou aqui a Elizabeth Gilbert, do Comer, Rezar e Amar. Uhum. Mesmo ela, ela deixa muito claro. Ó, só se as pessoas estão interpretando de uma maneira bem diferente. Tanto o filme como o livro mostram bem. Ela estava mais perdida que cachorro Nossa. e mudança. caminhão de mudança.
1: Até hoje, ela está assim, tentando então, se encontrar. Então, assim, em né?
0: nenhum momento... Eu acho que, óbvio, rolou aquela romantização hollywoodiana do amor, de encontrar o amor na viagem. Mas, assim, cara, ela ela ficou muito perdida na viagem muito. dela. Não. E em todo momento, ela tava com mil dúvidas, ela passou é. por mil coisas. E assim, a final da viagem é ela encontrar uma pessoa que ela se apaixonou, mas isso não tá querendo dizer que ela resolveu todos não. os problemas dela. Ela mas só isso, se apaixonou, não ponto. existe
2: isso, né, gente? Assim, não, não. Eu não acredito nisso, que um dia eu vou me encontrar... Cada não. hora você tá de um jeito, cada hora é um não, problema, é você tá numa faca. É igual o
1: socialismo. É, é, é utopia. Que... É igual o socialismo que eu gosto, sou muito simpática. Não, nós oh. somos, mas sabemos que é... <risos> mas Sabemos que eu... Mas você encontrou o amor no final da viagem?
0: <risos> você encontrou o seu Javier Bardem? Por uma fase? Lá na Ásia.
2: Por uma fase? <risos> Viu, gente? Ela encontrou! Não, eu comi, rezei e amei também na ai, viagem olha porque eu comi a viagem inteira, vamos dizer assim, eu falei que eu adoro Que é pra isso que a gente viaja, pra né? É pra, pra isso viajar. que eu tô viva. Eu fiz um retiro de meditação na Malásia que eu fiquei 10 dias sem falar. Nossa! Um retiro bem, assim,
0: foi muito... Como
1: seria isso com a gente, Bia?
0: É, hora dois, <risos> eu já estaria com um probleminha.
2: Dez dias sem Não, se e muito um... rigoroso mesmo. Assim, eu fui muito... Também essa coisa aí de fazer o que os outros fazem e não me ouvir. Porque uhum. a pessoa nunca tinha meditado. A pessoa e foi pro para mentiro um para, um para meditar 10 horas por dia, ficar 10 dias sem falar Puts, e tigirinha. sem jantar.
0: São todos os <risos> meus pesadelos no mesmo lugar. Eu não consigo imaginar você falar, visualiza o inferno. É esse lugar aí. É esse e comida vegetariana, provavelmente. É o um é, inferno para mim gosto esse lugar. É o
2: chinês. Porque eu fiz a Malásia. Então, é... tipo. Olha, Biera. O momento mais feliz para mim era o café da manhã. Porque tinha torrada, tinha uma coisa mais uhum. ocidentalizada, mas o almoço. Era aquela comida já assim, o primeiro dia até foi, o segundo, mas vinha aquele cheiro, é, a mesma já... coisa. E a janta não tinha, era uma fruta, assim. E você meditava umas 10 horas por dia. Então, foi pesado...
0: Nossa, se você não uhum. pudesse chorar também, acho que eles iam me banir do lugar, porque não, eu vivo pode, chorando. Pode, 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 chorar. pode chorar. Não, posso contar uma coisa muito pode, engraçada? Pode, por favor. Pode,
2: você por por favor. <risos> porque você acha que a pessoa vai pra ficar zen, né?
0: É. <risos> Nossa, ia ficar dando murro é. na parede.
2: Eu até fiquei zen em alguns momentos, mas eu uhum. chorei. Outros, Para. um dia eu fui lá pro professora chorando, que eu não tava aguentando, que eu queria um livro. Eu pedi um livro, eu precisava ler. Eu ficava pensando como eu podia roubar uma caneta no reflete. Pra escrever no papel higiênico que eu precisava escrever, Gente. assim. Eu lavava roupa limpa, tinha dia pra me distrair, assim, né? Mas aí, quando você entra lá, eles pegam tudo: livro, meu Kindle, todas as suas tudo. coisas é, que você pode fazer alguma coisa, só ficar com a roupa, né? Seu dinheiro, passaporte e tal. Aí um dia, eu não tinha o que fazer, comecei a organizar a minha mala. E eu achei uma pinça e uma lupa. <risos> Era necessidade do cérebro, tudo isso Antes de eu viajar, eu tava com uma pinta na sola do pé. E eu fui no médico achando que podia. Aí a pessoa viu, fez exame, falou que não era nada. E eu laca a e <risos> <saí> a lupa Vou <risos> <Pô>, retirar essa <risos> <sua> pinta.
0: Resolvi <risos> fazer uma cirurgia <risos> <risos> sem apestesia. <risos> Cara, eu não acredito Sério, cara. É muita <risos> necessidade de dispersão do cérebro Cara, cara como é que eu posso eu... me dispersar Tipo, fazer
2: uma cirurgia Aí eu comecei pro tal, Mas daí não deu muito pra tirar pinta Mas eu comecei, meu cérebro Falar que aquilo podia ser um câncer de pele Mano, você que entrou brisa. numa bad da meditação Entrei, entrei. <risos> Foi brisa. nos últimos brisa, dias brisa Eu entrei numa bed de um jeito <risos> Que, você imaginar Do próximo país que eu ia era a Singapura quando acabou o último dia, a gente podia falar com as pessoas, né? E tinha umas meninas de Singapura. E eu fui pra lá e falei assim, ah, como é o sistema médico em Singapura? <risos> <risos> que eu vou morrer de Isso, câncer. Eu falei, não, porque eu achei uma pinta na sola do meu pé. Gente, eu acho que pode ser um câncer. Você entrou numa bad da lucidez. Que... <risos> Talvez eu precise fazer uma biópsia. Olha que louca! <risos> Tanto que depois, quando eu fui pra Singapura, eu encontrei elas e eu já tava melhor. Porque eu tinha tirado uma foto, mandado pra uma amiga que é oncologista. Ela falou, Camila, nada a ver, não viaja e tal <risos> se retiro não te fez bem <risos> aí eu cheguei em Singapura as meninas, nossa, é aquela história da
0: pinta, chamo você muito louca <risos> imagina as meninas, tipo ai, você o seu contato pra te encontrar em Singapura elas dando o número errado, assim, né que as é essa louca
1: Gente, olha a necessidade de dispersão do cérebro Não, gente. eu fico imaginando ela
0: na caixinha de sugestões lá do retiro Se assim, inscrevendo
1: ah, não, não, e eu super, e eu super é, noiada com uma bad que eu também já tive ah. né? Tipo, cara, ela de cara limpa Tipo, super lucidez Realmente, Não, gente, e... a droga tá dentro de você
0: tá não foi muito <risos> incrível e aí eu não acho que, que realmente talvez para aquele momento não era bom para você mesmo é mas
2: eu sou brasileira não desisto nunca fiquei sofrendo ali
1: continuo até, até o último final. dia
2: e hoje se você me chamasse para ir assim quando eu saí eu falei cara nunca mais
1: Nunca ah, vou me meter nisso. Mas não.
2: hoje, eu faria de novo. Hoje eu tô com outra cabeça, uhum. eu iria com uma outra vibe, eu acho que eu...
0: Iria. Eu acho que eu tô super afim do detox da vida digital, é. etc, de informação. A gente tava até falando é, antes uhum. sobre isso, de, de toda a nossa vida meio ligada ao celular e tal. Eu acho que eu estaria super afim de fazer um desafio meio leve, assim, por é. exemplo... Ficar num lugar que não pega celular. No semana. Eu estaria é, super disposta a fazer um negócio Mas ficar dez dias sem é,
2: falar. É, eu acho não. que
1: isso. Talvez não precise uh -huh. ir pra uma coisa
2: hardcore. Você mas... ficou quantos
1: dias? Dez, dez dias, 10. né? Dez é, dias. Então essa foi
2: minha parte do rezar, né? Uh -huh. E aí foi engraçado. que Também assim, uma coisa que eu aprendi. O pensamento chama as coisas, né? Ah, é, ela, é impressionante. Né? Eu sou rainha louca, da aqui, mentalização. Ó. Porque eu tava viajando há seis meses. E eu tava super nessa vibe de... Meio me autoconhecer, meditar e blá, blá, blá. E não tava muito com a cabeça, assim, de conhecer alguém e tal. Uhum. E aí, quando eu fiz seis meses de viagem, eu comecei a pensar. Ai, ah, gente, mas eu vou terminar esse ano e não vou namorar ninguém. Se um dia eu querer escrever um livro dessa... Se eu pensar em escrever, vai ser muito no sem trans, graça. Não vai ser, tipo, aí, comer, comer, sim. comer e rezar. É. Coisa chata.
0: <risos> tipo, na... E achar que vou morrer de câncer. Não vai colar Ou isso Ou seja, pensou... Livro. Fudeu, a é, aconteceu,
2: aconteceu, apareceu Apareceu, e aí eu acabei é, Conhecendo um indiano Na Índia? Na Índia, que era um país que eu tinha muito medo de ir
1: uhum.
0: Inclusive no nosso encontro Que a gente se conheceu, eu lembro perfeitamente dela falando Eu nunca vou pra Índia E não sei o que, tinha várias pessoas ali que já tinham ido pra Índia A gente não, olha só A gente tem certeza que você vai mudar de opinião Que a Índia é muito legal, tem ah, que foi ir e Foi a mão, literalmente A mesmo, é <risos> tem... <risos>
2: Não, tem algumas ressalvas com a Índia Porque a Índia uhum. é tipo o lugar mais forte
0: que, assim, do mundo né? Olha. Tipo,
2: assim, Se você é alguém, um extraterrestre Vim pro planeta Terra E falar, eu quero conhecer um algum planeta e ir pra três lugares um
1: lugar tem que ser a Índia tipo,
2: é,
0: é... não
1: tem nada que dá pra comparar ou uhum. explicar com não aquilo né? você, hoje você aconselha, tirando a parte do amar é. você aconselha qualquer um a ir pra Índia mas eu não aconselho nenhuma mulher ir sozinha pra
2: Índia mas eu fui mas você viajou? Você pegou um trem sozinha? Não, ah, não eu não. fiz amigos
0: lá. É. Ela
1: foi pra um, pra um programa, não, né? Não, mas assim, eu ajuda. viajei lá,
0: mas em todo momento, alguma Com pessoa alguém. que eu conheci tava junto. Ah, não, porque eu também fui... A primeira
2: vez que eu fui, eu uhum. fui sozinha também, né? Mas eu comprei um pacote... É, por isso que eu também acabei gastando um pouco mais, porque era um lugar que eu queria muito ir, mas eu tinha uhum. um... Por isso que eu falo que o meu medo, eu acabei negociando. Cara, eu quero muito pra ir pra Índia, mas eu tenho muito medo. Ah, então eu vou num pacote Sim. que o meu medo consegue entrar Sim. na mochila e junto, Sim. sabe?
0: E aí eu acabei... Mas assim, eu não viajaria sozinha É que Índia. eu escolhi o voluntariado... Porque eu sabia que é aí um tipo eu ia conhecer a gente. É, é um tipo de pacote. Só com o que eu podia pagar. É, é. Então, como fazer voluntariado era muito barato, é. eu falei, é uma maneira... Eu também fiquei com medo. É uma maneira de eu ir... Conhecer. Só que conhecer. Então, tipo... Eu sempre fui uma pessoa que, que fiz voluntariado, desde sempre. Então, na minha cabeça, parecia uma coisa ok, porque eu já tinha feito muito trabalho voluntário na minha vida, desde muito nova, e eu achava que era o meio que o útil é agradável. E eu sou total evangelizadora do não vá fazer voluntariado, porque isso não funciona entendeu? você tá não tem como você dar continuidade num trabalho tá chegando sempre é, voluntário novo é, é? você acaba causando é uma, uma indústria
1: do voluntariado uma disrupção é, também,
0: muito grande na vida dessas pessoas eu acho que o voluntariado que você constrói coisas e, e de fato se você é médico vai fazer uma ajuda funciona mas essa coisa de ficar dar aula para crianças tal não tem como é. você dar continuidade na aula que a outra pessoa estava dando e eu acho que a única coisa que eu não me arrependo de ter feito isso é porque o dinheiro vai totalmente para eles mesmo. Ah, legal. Então eu sei que aqueles 100 dólares lá que eu pagava por semana era para comprar a comida deles.
1: Dorfandace, então eu prefiro né? hoje
0: tirar do meu bolso e dar lá, sabe, a grana uhum, ou fazer isso faz por programa. aqui, do que fazer o programa, porque era só um monte de menina jovem olhando para mim e falando: "Nossa, mas olha ela, que é branca, que é, olha a vida dela", sabe? Tipo, não gostei da disrupção que a gente causou na vida dessas pessoas. É.
2: É, e, assim, acho que é importante também falar que eu falar ah, não vai sozinha. Acho que é uma coisa... Ah, porque você vai ser estuprada, né? Todo não, mundo acha que uh -huh. vai. É... Acho que isso é muito importante, porque a chance de ser estuprada aqui no Brasil é, muito, é maior. muito maior do que na Índia. Sim. Então, tem umas coisas que colocam na cabeça da gente, né? Eu acho que, pra mim, é um desconforto mesmo, né? Porque todo mundo fica te olhando, é, é muito bagunçado. Você não consegue estar numa estação de trem e saber que aquele trem vai pra onde você quer. É isso mesmo. É... É bem bagunçado. Então, assim, ou você tem muito
0: estômago,
2: né? Tem, uhum. tem mulher que tem, eu não tenho. É, ou você vai com. Mas um com eu alguém, acho que né? você
0: ficando num hostel fazendo amizade dá. É. Eu acho que o importante é você fazer amizades lá. Eu acho é. que é um país que as pessoas vão querer ficar mais próximas um das outras é. mesmo. Porque essa coisa de olhar, eu acho que só quando você sente o olhar que você vai saber. É. Não é o olhar que você tá andando na Paulista e tipo as pessoas ficam olhando você. Não. Cara, é um encarar bizarro e até de que tem 30 também. pessoas, é, é tem 30 homem. caras olhando para você. É. Tipo, é, muito assim, é muito assustador. É muito assustador. E, assim, gente tentando pegar no seu cabelo, porque a textura é diferente. Então, eu fui em 2010. Eu acho que já deve ter mudado bastante coisa, assim. Não era uma época super de smartphone, essas coisas. Então, acho que tá pior, talvez, eu não sei. É. Mas, assim, muita gente querendo tirar foto junto. Assim, a gente sentava pra mexer na mochila, alguma coisa levantava a cabeça, e tinha 30 pessoas em volta da gente. E aí você fica muito assim, meu Deus, eu tô sendo observada a todo momento, eu sou uma das únicas pessoas brancas daqui, é intenso. Não mas sabe uma coisa
2: que pra mim foi uma experiência que marcou muito na Índia? Foi essa coisa de... de julgar, né? Assim, quando eu fui pra lá, eu fui então essa vez e depois eu fui e fiquei dois meses na Índia. E meus dois últimos meses foi na Índia.
0: E aí? <risos> Amando. Amando. <risos> Falaram até junto hein? Nossa, sério, sabe o <risos> que eu tô imaginando? Tipo, o um filme de Bollywood, assim, você <risos> e ele sss, dançando assim no meio da, no, do taj mahal assim.
2: Mas aí Ai. tinha uma, uma pessoa da família lá, né? E foi uma história assim, eu não tava lá como namorada, nada, mas conhecia as pessoas da família dele. Uhum. E aí tinha uma. E a, ninguém sabia que eu tava é, tendo uma. tando com ele, né? Porque é um negócio complicado é. lá, né? Nossa, sabia sabia super que você complicado. Tava, né? É. Aí tinha uma tia dele que todo dia ela falava assim pra mim, cadê seu marido? Não era assim se eu era casada, mas todo dia ela perguntava, em inglês, cadê seu marido? Aí eu falava, não, não tenho marido, cadê? Mas eu comecei a me irritar com aquilo e eu via que ela perguntava em Hindi, cadê o marido dela, né? E aí, assim, eu no começo eu tinha muita pena dela, sabe? Eu olhava o jeito que elas viviam, a relação com os maridos. Eu falava, gente, como essas mulheres conseguem... Viver uhum. desse jeito. E depois essa mulher perguntou pra mim: cadê meu marido? Cadê meu marido? Aí um dia eu falei pra ela assim: Não, eu não tenho marido. Aí ela, aí ela entendeu, ela falou, não, mas você não tem namor você nunca teve um namorado? Eu falei, ah, já tive. E ela falou assim, cadê ele? Ele que assim, não é assim, você ah, namora, você namorou. For. E aí eu percebi que ela ficou com pena de mim. Ah, naquela hora, né? Assim, você porque, é sozinha. Porque eu era sozinha.
1: Sim.
0: Tipo, e... te aband... alguém
1: te abandonou.
2: É, e aí depois, aquilo mudou muito hoje, o jeito que eu penso, assim, de é, é, julgar. A julga porque a cada é um vai pensar ah. de um
0: jeito. Sabe? As meninas falavam muito pra mim assim. É. É... Primeiro elas falavam que o meu irmão era lindo, porque eu levei várias fotos ah. então, elas falavam, seu irmão é lindo. Aí elas ficavam assim, ó. Mas você é tão legal, por que, que ninguém te quis? Ah. É. Aí eu falava, não sei, boa pergunta. <risos> aí tá eu elas, descobrir, né, elas, Eu tô tentando descobrir. Elas ficavam muito tristes, tipo... É. Mas, mas, assim, elas passavam a mão no meu cabelo. Nenhum homem quis passar a mão no seu cabelo. Eu, não. Nenhum <risos> homem quis passar a mão no meu cabelo. E aí eu explicava pra elas, mas eu tô feliz, tá tudo bem, né? Eu contava as coisas que eu queria fazer. E aí eu tinha que dar uma... Eu tinha que colocar na, na, dentro do da vida delas, da realidade delas, o que eram os planos que eu queria. E elas ficavam meio confusas quando eu explicava as elas coisas que eu queria. Elas não conseguem
1: imaginar como você pode querer isso. E ela, a e vida eu... dela é muito diferente.
0: E aí, ao mesmo tempo, eu falava pra elas... Eu também queria saber né, delas. Eu falava, vocês, vocês têm esses computadores. Vocês não querem ver um, um clipe do Brasil? Aí elas, não. É. E aí é. eu falava, tipo... Eu, eu comecei a colocar música pra gente dançar, hum. né? Elas piraram na salsa e eu ficava tipo ensinando dois pra lá, dois pra cá pra elas. E elas falavam assim, a gente vai colocar coisa de Bollywood pra você então assim elas têm um computador é. lá elas podem acessar o que elas quiserem no mundo elas querem ver Sim. a realidade delas é. ah,
1: a gente vê isso no nosso próprio país né você é. quando é uma mulher solteira e tudo ainda é, arranca estranhamento acho que as pessoas, pessoas ainda querem né? saber porque ninguém aí quando, você... <risos> aí quando você casa e não tem filho aí é mais um estranhamento imagina uma cultura diferente né é. mas assim é, a gente precisa né da, da Camila trazendo a notícia a ruim pro... a gente tem que terminar mas eu quero fazer algumas perguntas ainda. Primeira pergunta: Esse amor veio pro Brasil? Veio. <risos> ele veio, ficou um
2: tempo aqui e... e aí depois ele foi embora e a gente acabou terminando, porque é muito difícil, né? Ele é, falou não tem curso
0: suficiente nessa cidade. Eu vou <risos> mas embora. é difícil
2: não, que. É mas a diferença eu acho cultural... que por ele, assim, ele amou o Brasil. Amou a Ele viria amou, de vez. Ele viria. Assim, tipo. Mas
1: você sentiu o quê? Diferença cultural.
2: É cultural, é de jeito de fazer as coisas, assim, sabe? Que eu sou muito pé no chão, talvez, e ele, mais é cultural. É... Ele era mas...
0: espiritualizado? assim curiosidade. Não, né? ele era hindu, hum.
2: família muito tradicional tudo, só que ele era meio ovelha negra nesse sentido da, da família, sabe? Ah, é,
1: ficar com uma estrangeira é, é. uma coisa bem mas, fora da curva, né? É, Sim. mas tinha na, na região que ele
2: mora, tal, é uma região uhum. bem tradicional, a maioria dos casamentos são casamentos arranjados, Sim. 90 e poucos por cento dos casamentos e uhum. tal. Mas foi uma experiência bem bacana, assim, pra mim, eu acho que abre sua cabeça, a forma de se relacionar... É difícil se relacionar, né, gente? Assim, ah, é um é. desafio. Qualquer cultura alguém é uma cultura tão diferente... É mais difícil ainda. É mais difícil ainda, né? Mas eu acho que as questões, assim, da profissão dele, o que, que ele iria fazer aqui ou Entendi. não, acabou pegando um
1: pouco, assim. Entendi. Tal. Mas foi, foi bacana, assim. foi. E você é virginiano, te, te entendo. Você é me entende. Te entendo perfeitamente. Cara, eu mas sou Eu sou eu muito racional muito... nessas é. horas. Eu amo
0: essa doideira de quem muda de país por amor, porque... Hum. Eu tive um chefe que era inglês e casou com um americano. Eles trabalhavam na mesma empresa e ele resolveu mudar a vida dele para os Estados Unidos. E aí a gente sempre brincava, né? Toda vez que a gente visse um casal que tinha uma pessoa de cada país, a gente ia perguntar por que, que a pessoa mudou para aquele país, ou se tivesse um estrangeiro, um expatriado, e a gente fazia uma competição, que eu falava para ele que não ia ser por amor, e ele falava que 90% era por amor. Ele estava certo.
1: 90% é. muda de país por então, amor.
0: Então, toda vez que eu vi alguém, eu falava, e por que você escolheu mudar de país? E a gente ficava lá, qual vai ser a resposta? É. Ah, que eu me apaixonei, não sei o que Ele ficava, yes, ganhei um ponto. <risos> e, tipo, realmente, as pessoas mudam muito é de paz eu para acho. amor. Tipo
2: assim, depois dessa experiência uhum. e várias histórias que eu vi na viagem, eu acredito assim, cara, se você gostar de alguém que mora no Laos e você gosta e é a pessoa, é verdade? Vocês vão arrumar um jeito de ficar junto. Eu também, então, é. claro. Eu acredito. Claro. Mas é romantismo, acho que Sim. se as duas pessoas estão afim, vai dar. É que é. Não, era, não foi o caso, entendeu? Uhum. Mas não foi a distância
1: foi, eu acho, Entendi. Sabe? Agora outra pergunta que eu quero fazer. Uhum. Ok, ter... é, antes da viagem, vou fazer perguntas rápidas pra tá. gente não... Tá. É, antes de você partir para sua aventura, a tá. viagem, você já tinha os lugares que você ia ou não? Você chegava num lugar e aí pensava para onde você ia depois? Então,
2: eu comprei uma passagem que chama Passagem Volta ao Mundo uhum. que existe, né? Então, essa passagem, ela teve a diretriz, assim, mais ou menos da, do fluxo da viagem, né? Entendi. Então, por exemplo, ah, que eu iria pro, pra Bangkok e depois meu próximo voo seria em Singapura. Uhum. Mas dali de Bangkok eu fiz todo o Sudeste Asiático, eu fui pra Entendi. Índia. Entendi. Já né? ficava por ali e,
1: isso, e depois, tinha uma passagem
2: principal pra poder rodar e depois ia pra os, África, os continentes. Tal,
0: porque essa
1: passagem, realmente, você tem que dar essa uma Essa passagem,
0: ela, você não pode ir pro leste depois querer ir pro o oeste. E, você e, tem que seguir é o globo. É.
1: Entendi. E quando você... Você voltou, terminou, voltei pra casa. E aí, o que, é que você fez? Então, eu voltei,
2: assim, os três primeiros dias, uhul, comer pão francês, Ai, coxinha, pão que queijo, falar português, feijoada, é. carne e tal, mas depois entrei numa bad. <risos> outra bad, gente. Outra bad do virginiano. <risos> depois vocês falam que eu sou louca. Porque eu voltei apaixonada, eu acho que isso Sim. foi uma coisa difícil. E mesmo uhum. assim, veio o um sentimento, cara, joguei tudo pra cima, fui meio que tentando me achar e não sei o que. Vou a... ter que
1: recomeçar.
2: E agora, né, eu voltei a morar na casa da minha mãe, e tal, então eu tive, assim, um, um período meio perdido, vamos dizer, aí o que uhum. aconteceu comigo, que eu não sei se é a melhor cor, que foi, foi o que aconteceu, né, uhum. eu tava meio nessa situação, eu tava nem três meses no Brasil e eu acabei recebendo uma oferta de emprego uhum. pra voltar, não pra empresa que eu trabalho, mas pro meu, pra minha área, né, entendi, e aí, assim, Brasil entrando em crise... Eu não sei se eu tomei a decisão certa ou não, sabe? Se eu deveria ter aterrissado melhor antes e tal. Mas eu tava nessa situação, Brasil em crise, era uma proposta boa e tal. Eu falei, cara, vou, vou tentar.
1: Uhum.
2: Teve o um lado bom, né? Que a minha alma, que tava meio perdida, vamos dizer assim, ela aterrissou no Brasil rapidinho, a hora que você é, volta a trabalhar. trabalho, a pressão rotina e tal, ah. né? Eu levo até hoje. Um monte de princípios que eu aprendi na viagem. Uhum. É, eu sigo comigo. Então, assim, eu não, não comprei carro depois que eu voltei.
1: Mais é, minimalista do que o normal. O normal
2: né? e tal. Mas não tem jeito, sabe? Acho que a vida, o cotidiano, assim, hoje eu vejo já muitas coisas. É, eu vou... Não sei se vocês leram... Não, vocês leram Mundo Sofia, provavelmente? Claro, né? aquela história hein. do... Do, do pelage do coelho, uhum. né? De quando você tá em cima, vendo o mundo. Exatamente. E aí, você vai ficando adulto, você vai afundando, pra né? Pra base do pelo. Pra base do pelo e vai vendo sempre aquilo. Eu ah. sinto, assim, depois de dois anos, que eu já dei uma Voltou afundada, pra... sabe? Voltou pra base. Eu tenho uma capacidade que eu não tinha antes, de levantar e dar uma olhada pra fora da cartola lá do mágico. Uhum. Como... Mais...
0: da Matrix é mas é normal isso eu acho é, eu acho muito
1: legal é. isso se
0: você tivesse ficado dois três quatro ou cinco anos eu acho é, que é. não é inte... não é intensidade ou duração da viagem eu acho que é a psicologia urbana é a vida você vai porque imagina se você não conseguisse se adaptar de novo é, é. como que como seria a sua vida é. então você vai adaptando e meu psiquiatra falou isso para mim porque quando eu voltei de Cuba que eu fiquei cinco dias sem internet cinco dias uhum. eu falei porque eu sou muito melhor sem internet porque eu não fico olhando no Instagram dos outros eu conversava com todo mundo na rua eu andava na rua cantando eu sentava na sarjeta e ficava trocando ideia com as pessoas olha que ser humano incrível eu fui nesses cinco dias e foi muito depois que eu voltei que eu fui lá ele ah tá legal Manda um e-mail pra mim quando você esquecer disso. Tipo, que você perceber que você logo... Ele falou, vai ser muito rápido, Pia. A gente precisa de lembrança toda vez é. pra que você realmente... Por isso que eu, de novo, né, que eu falo pra todo mundo que autoajuda, não é o demônio que vocês ficam é. falando. Cara, é a repetição né? é muito importante. Então, assim, se você tivesse sempre uma viagenzinha ou conversasse com alguém que viajou ou se você tivesse lembretes de coisas, você conseguiria com mais facilidade. É. Mas não, a vida te engole, você veio morar em São Paulo, e aí é, é. isso, não tem muito o que fazer. Então eu acho que é meio que normal. Tem que normal. juntar dinheiro
2: pra viajar de novo. Né? Sim. <risos> Ou não, não sei. Sim.
0: Mas, então quanto tempo você já voltou? Dois anos? Dois anos. E aí você comentou, né, você não faria essa viagem de novo.
2: Desse jeito, né? Hoje, se eu tivesse diferente. um ano, talvez eu faria assim, três meses na América do Sul, em algum país. Eu ficaria, tipo, eu iria pra quatro... Eu fui pra 20 países, uhum. sendo que alguns países eu fiquei dois meses e meio, a Índia, talvez no total, uhum. e a Suíça eu fiquei dois dias, três dias. Entendi. Talvez pelo custo de vida, uhum. né? É, muito caro. É. mas eu, eu escolheria, tipo, três, quatro países hoje e ficaria dois, três meses em cada. e Talvez... Entendi. É, paria, é, faria América Latina, depois eu iria voltaria para minha casa e ficaria 20 dias e sairia de novo, uhum. sabe?
1: Eu tenho mais eu esse estilo de viagem, assim, é. de viajar e voltar para base, viajar e voltar
0: a... pra base. Carol, que é essa do Projeto Vira Volta, ela fala muito da diferença de você ser um viajante lento e um viajante rápido. É. Eu nunca fui uma viajante rápida, mas eu acho que tem gente que era, uma alguma vez foi um viajante rápido, de fazer vários países numa viagem só. Até tava conversando com o Rodrigo e a Laura, meus amigos, e que eles vão fazer uma viagem para a Europa no que vem. E eles falam, ah, mas a gente queria, queria muito conhecer Amsterdã, queria muito conhecer Paris. Eu falei, olha, gente, eu entendo. Mas vocês não pediram minha opinião, eu vou dar. Eu, se fosse vocês ficava todo esse tempo num lugar só.
1: É. É. Ou dois. Dessa, assim,
0: é. Então eu acho que você tem que ter a experiência de ficar mais lentamente num lugar, Sim. porque é tão gostoso é ficar lentamente num lugar. É muito bom.
1: Cami, obrigada. Xará. Obrigada por ter feito esse... Um... Esse sacrifício de vir essa não. hora da noite, depois do trabalho. São... A é, gente sou, pode parecer, relembrar, coisa. Sair boa. da sua rotina. É,
0: é, é. Não, e é legal é. porque também você tem o blog, eu acho que as pessoas podem entrar lá. É. E porque você tava escrevendo muito no momento algumas coisas também, eu acho é, que é eu legal. Sei.
2: O blog não tem nada a ver com essa coisa de tipo. Ah, o que Cinco fazer? coisas para não. fazer. Não. Não. Isso era é minhas maravilhoso. Experiências. Uhum. E de uma forma bem real. Porque uma coisa que me incomodava muito é ler nos blogs umas coisas assim. Pois é. Só coisa boa. Pois é. Então, não, uma, eu fui assaltada, por exemplo, no, no Cambódia. E eu pus um post tipo, como é que
1: foi, o que, que aconteceu. Uhum. Tuta, tuta. Então, acho que era é isso um pouco, né? Cara, eu dava mais uma hora de conversa. A ter que te chamar de novo também. Pra porque fazer eu parte acho que a gente sempre fica. Comer, rezar amar.
0: Pra mim, <risos> a viagem é uma parte muito importante da minha vida. Vida, e eu acho que me fez ser uma pessoa melhor, viajar, pelas pessoas que você conhece, pelo sair da sua zona de conforto. Então eu acho que dá pra trazer muito na nossa vida normal do dia a dia, é. de viver em São Paulo, em qualquer outra grande cidade, essas coisas que a gente aprende viajando. É, vamos... E sempre que eu encontro um viajante muito relax, assim eu falo, eu tento ser um pouco mais daquela forma. Às vezes eu fico meio estressada, ai, ah, esse banditurista tá na minha frente! E aí eu vejo uma pessoa, calma, cara, você tá de férias. Aí eu, putz. Como eu sou idiota. Então, eu acho que conhecer é, pessoas que te colocam um pouco aí pra fazer coisas diferentes é tão bom. Então, é. acho que pegar todas essas coisas de viagem e tentar aplicar na vida é sempre... E também, dá pra fazer isso em qualquer tipo de viagem, né? A gente pode aqui decidir uma viagem, alugar sim. um carro e viajar... Sim, sim. E é tão gostoso você fazer isso numa cidade. Eu, eu, eu faço bastante isso. Até Próxima. fiz com você, né, cara? Tipo, Gonçalves, é ir pra Gonçalves. Foi e... pra Flip.
1: Da Flip a gente resolveu ir pra Gonçalves. E... É, mudamos de ideia é. ali.
0: E aí aquela coisa, vamos no açougue. E conhecer o cara do açougue. E essas coisas, que é super divertido. É. Então dá pra fazer isso aqui é. no estado do lado também. Não, que é mó divertido. E deixar a viagem acontecer. E sempre ter aquelas histórias que todo mundo adora, que eu amo. De, tava nesse lugar, daí uma senhora me ofereceu um café. É, sabe aquelas coisas é, bem divertidas de viagem Eu amo muito
1: E Apocalipse Zumbi Você tem poucos segundos Pra colocar três coisas na sua mochila E ir embora pra sempre O que, que você sempre. colocaria? Três? Três coisas Eu levaria meu Kindle Um uhum. carregador de... Solar. Solar Ela já ouviu muito programa. Ah. Já tava aqui, ó, 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 na cabeça E uma faca Uma faca, boa Bom, a última. Eu, ela ouvi, vai ouvir. eu ouvi
0: todos. Olha ah, só, você gente. É, é um ouvinte. Você vai ganhar uma estrelinha quando vai você ganhar. sair daqui. Vai.
1: Então você não sabe que no último programa não. o John falou que levaria uma coisa que eu falei, gente, eu tenho que levar isso: as sementes.
0: Cara, ele foi muito É que ele já tá se preparando pra isso, mas.
1: Sementes pra Semente, pra cara, isso é muito não, mas
2: importante. É porque quando você pergunta isso, eu imagino. Você leu aquele livro O Senhor das Moscas? Já não, viu lá? Já viu o filme, né? Ah, mas que as, os meninos caem numa ilha uh -huh. e tal, né? Uh -huh. Então eu sempre imagino aquela ilha. E naquela ilha não faltava comida, uh -huh. não tinha frio. Você só precisava saber se virar de outro jeito. Mas que não assim. tinha zumbi na ilha, né? É, então, é, eu não zumbi, fico. Vamos é. aproveitar que você. A faca vai me ajudar. Vamos aproveitar
0: que você é bem da leitura e é. indique. Você pode indicar livro também, mas pode indicar outras coisas. Indique alguma coisa ou relacionada à viagem ou algum livro que você quer ou indicar, série, série qualquer filme, coisa. qualquer coisa.
2: Hum. Eu gosto muito de uma autora, só que tá me esquecendo. Ah, da Brené Brown. Se você eu quer. amo essa Brown. mulher,
0: já falei aqui no. no ah. eu... Cara, como eu amo essa mulher. Hum. É.
2: E ela tem um livro que fala a coragem de ser imperfeito, que eu fala sobre vulnerabilidade e tal, né? E é uma coisa que eu gosto muito. Que eu acho que vale a pena, porque a gente tem essa mania, principalmente no mundo que eu vivo ali, no mundo corporativo, que a gente tem sempre que fingir que é forte, oh. que dá conta, que... e que Sim. ninguém dá conta de tudo. E que, às vezes, quando você é capaz de mostrar a sua humanidade para o outro, né, que, cara, eu não tô dando conta, ou eu acho que isso é transformador. E se a outra Sim. pessoa não consegue enxergar isso quando você se abre, é porque não é, não é
1: a pessoa, assim, você né? Você não tem que ter medo de se abrir.
2: É. é, e eu acho que a Brené Nebral coloca muito isso, né? Uhum. E que se alguém vai te julgar, é porque ela não tá lá na arena com você. Ela tá só assistindo o que você tá vivendo, né? Porque quem tá com você, lá vai entender. Cara, eu,
0: ela mudou então, minha vida com essa coisa da vulnerabilidade. Eu já... Tipo, eu não tenho mais vou medo nenhum de ser vulnerável. Por isso que eu choro em qualquer lugar. É. Não tenho restrição nenhuma de lugar que eu vou chorar. É,
1: eu aprendi isso na, na terapia. É. E foi libertador. Tipo, parecia que um peso tinha saído e eu não precisava mais ser quem... É. Quem eu assusta, achava que, vezes, que os outros queriam que eu fosse,
2: sabe? As pessoas de ser assim, é. eu acho, mas... Eu... Assusta muito. É, eu assusto <risos> às vezes com, com essa minha...
0: Tipo, sou vulnerável, mas é. pra
2: mim é transformador. Eu acho que é. se eu fosse dar uma dica
0: aí, é Brené Brown. Arrasou. Ela passou Você? a vida inteira estudando. Ela tem TED também dela. É, dá para é ver legal, é. ler o livro, veja o TED dela, vou colocar botar link. as
1: indicações Vou colocar descrição. o link dos TEDs
0: dela, porque vale a pena.
1: E a sua indicação? A minha indicação...
0: Um, deixa eu pensar... Vai a sua primeira, que eu tô pensando não qual que eu vou dar. A Camila, como assim você não tem indicação? Não, eu
1: tô lendo Pés Descalços no Sagrado Feminino, da coleção da editora Memória Visual, da nossa querida Camila Pernil. Camila que a gente quer que venha aqui. Logo. Você tem que vir. É o Clube das é, Camilas, O Clube das Camilas. É o Clube gente. das Camilas. E é, eu primeiro li o Perfume Ancestral, que fala. É uma autora que fala sobre os cheiros, de como as mulheres negam né, os próprios cheiros, tipo. É, e como a gente parou de entender o nosso corpo e, e ver os nosso, e entender os avisos que o nosso corpo dá e tudo mais.
0: Cara, só tem livrão. E assim, ela
1: fala tô. de perfume... Gente, é uma viagem esse livro, é maravilhoso. É, é, perfume... Perfumes ancestrais? Perfume ancestral? A Caminha
0: não lembra o nome, mas a gente
1: bota tudo na a descrição. A gente bota na descrição. E esse Pés Descalços no Sagrado Feminino, que fala sobre o feminino desde, cara... A... Pa, é, pa, período paleolítico e como a gente foi também sendo abafada e como a gente está se redescobrindo que é incrível é uma coleção incrível da editora memória visual e indico esses dois livros já está no meu instagram, já está no instagram também das, das desqualificadas. Tá,
0: desqualificadas eu vou indicar um podcast que olha bem, eu dei uma acelerada aqui nos meus podcasts atrasado, que que eu ando na rua, as pessoas me chamam, não sei o que, eu tô, 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 tô de fone agora o tempo inteiro que eu não tô trabalhando. E eu já falei aqui de um podcast que eu adoro, que é o By The Book, que elas vivem uhum. no... O, as, são livros de autoajuda, elas leem o livro, uhum. elas vivem aquilo por duas semanas... E elas deram uma pausa, elas voltaram. E, assim, eu indiquei pro pessoal da minha empresa, porque elas fazem muito de livros que a gente vende. Uhum. E a galera, tipo, me agradeceu muito, assim. Porque tinha, tem um nosso que é best-seller no New York Times há, há muito tempo. E foi muito legal ouvir uma visão diferente do que os editores ou de gente da editora falando. Porque ela dá uma criticada em algumas coisas do livro. E tem um episódio delas, que é um, um episódio bônus, que elas veem um... Elas escutam um podcast que o cara usa ciência para falar sobre felicidade. É tudo com base na ciência. Depois eu vou colocar o nome do podcast, é The Science of Happiness. E tem coisas realmente científicas. E aí tem um, ep um episódio que fala sobre como pedir desculpas cientificamente. E elas, nesse episódio bônus, elas tentam seguir as quatro coisas que eles falam como se pede desculpas e elas fazem com os maridos delas. Gente, é muito engraçado. Aí elas vão seguindo assim, tipo, uma delas tem uma briga pontual e pede desculpas, e elas gravam nelas pedindo desculpa. E a outra chega pro marido e fala: "Tem alguma coisa que você ainda tem um rancorzinho meu de alguma coisa que eu fiz?" E ele fala, e ela pede desculpa para ele. Cara, eu agora só quero pedir desculpa pras pessoas. Eu vou pedir desculpas <risos> pra você em algum momento essa semana, porque eu tô muito empolgada pra pedir desculpas dessa maneira. E assim, cientificamente, como que você faz pra pedir desculpa? Porque é muito difícil pedir desculpa pras pessoas, né? Eu tive uma briga federal com uma das minhas melhores amigas e a gente chegou. Na... A gente não chegou em conclusão nenhuma, a não ser que a gente é péssimo em pedir desculpas uma pra outra nem eu consegui me explicar, nem ela conseguiu se explicar, e foi uma merda tipo, horrível, e agora eu já faria diferente a maneira como eu falaria pra ela, sabe uhum. e eles falam, eles falam até coisas assim de, não fala isso não, por favor que é horrível falar isso quando você vai pedir desculpas então, eu vou colocar todos esses links se você escuta podcast em inglês, eu recomendo e vou colocar também os passos de pedir desculpa que é importante que eu vou colocar tudo na descrição
1: Beleza, temos que terminar. O Leandro tem que descansar, é, né, Desculpa, Lê? Leandro. Coitado. Desculpa, Leandro. <risos> desculpa pelo teto que ainda tem.
0: A Camila tá hoje com o teto. Eu não vou esquecer desse não, a gente teto. não vai
1: esquecer nunca desse teto. Então é isso, gente. Obrigada, obrigada, Camila. Obrigada. Espero obrigada, que você volte Camila. logo. Vamos obrigada. fazer uma viagem juntas, né? Melhor. É. é super top. Obrigada, Leandro. Não precisa entrar Le... longe. Não, vamos pra Gonçalves. Obrigada, Central 3. <risos> hum, Central Três. Beijo, beijo. beijo.